0: Lunes 22 de mayo amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Hablemos de Mercados, traído a ustedes por EJTVS Consultoría y por Tefondeo, bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios, el podcast que no los deja sin temas de conversación. Empezamos. Empezamos hablando de cómo han sido los mercados el día de hoy, pero vamos a empezar hablando del mercado de criptomonedas porque el día 22 de mayo es un día clave de la historia de criptomonedas Hace 13 años, el 22 de mayo de 2010, un programador llamado Laszlo Hanjex gastó 10 mil bitcoins. Estos 10 mil bitcoins en su pico valdrían 690 millones de dólares. El día de hoy valdrían 268 Millones de dólares. ¿Y en qué gastó estas 10 mil bitcoins? Lo gastó en dos pizzas de papayones. Suena como una estupidez el día de hoy, pero hace 13 años no sabíamos ni que era Bitcoin. Entonces, esto dice Larlo Hánjecks que no tiene ningún arrepentimiento de haber gastado 10 mil bitcoins que en su pico valdrían 690 millones. ¿Por lo coloca siendo una pieza clave de la historia de criptomías. Pues vean, seguimos hablando de él 13 años después. Entonces, muy interesante anécdota que podrías contar en una cena, decir que gastaste 10 mil bitcoins en dos pizzas. ¿Cómo tenemos el comportamiento de Bitcoin el día de hoy? Tenemos a Bitcoin cayendo en las últimas 24 horas 0.45%, estando en los 26 mil 800 dólares. Vámonos al mercado accionario, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo que no hay cambios en el mercado. Estamos viendo que el DAO está cayendo 5 puntos, un 0.01%. El S&P 500 está cayendo un 0.07% y el Nasdaq un 0.14%. ¿Dónde está la atención de los inversionistas? Está en el techo de la deuda de Estados Unidos. Como saben, estamos en un punto clave, para Estados Unidos porque el primero de junio es el límite para incrementar el techo de deuda que tiene el gobierno estadounidense de 31.4 billones de dólares. Si no se llega a un acuerdo entre los republicanos y demócratas de incrementar el techo de la deuda, vamos a estar viendo algo que nunca ha sucedido en la historia, que es el no pago del gobierno de Estados Unidos de sus obligaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues no han logrado llegar a un acuerdo los republicanos y los demócratas esto ¿por qué? porque los republicanos quieren incrementar el techo de la deuda pero a la par de un corte a los gastos federales que no están re relacionados a la defensa incluyendo cortes a la seguridad social, los demócratas están acusando a los republicanos de estar empujando a Estados Unidos a un declive a estar a punto de llegar al no pago y estamos viendo que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, está advirtiendo que puede que Estados Unidos no llegue a cumplir sus obligaciones el primero de junio. Entonces, importantísimo lo que estamos viendo con los avances de estas negociaciones. El techo de la deuda es algo que vimos que se creó en 1917 en el Second Liberty Bond Act, esto es conocido como el límite de la deuda y qué sucede si no incrementan este límite como ya comentamos podemos ver por primera vez el default del de gobierno de Estados Unidos aunque la semana pasada vimos noticias muy positivas con estas noticias del techo de la deuda vimos que el mercado empujó al mercado accionario, los inversionistas empujaron al mer mercado accionario la semana pasada a tener la mejor semana desde marzo, pues vimos que el Nasdaq incrementó un 3.04%, el S&P 500 subió un 1.65% y el Dow incrementó un 0.38%. Vamos a estar viendo el día de hoy que el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes Republicano Kevin Mark McCarthy se va a estar reuniendo en la Casa Blanca para estas negociaciones entonces interesantísimo lo que estamos viendo el día de hoy hablando de empresas de resultados trimestrales, ya estamos llegando al final de la temporada de los resultados del primer trimestre vamos a estar viendo el día de hoy resultados de Zoom después el día de mañana vamos a estar viendo resultados de Lowe's y de Dick Sporting Goods <música> Vámonos con noticias de Micron Technology. Estamos viendo noticias muy interesantes, e impactantes. El día de hoy las acciones de Micron están cayendo un 6.8%, aunque viendo lo que han incrementado en el año no es ningún rasguño. Han incrementado en el año un 36%, pero el día de hoy, ¿por qué están cayendo un 6.8% antes de la apertura del mercado? Porque estamos viendo que la administración del ciberespacio de China emitió un comunicado en el que afirma que los componentes de Micron representan riesgos de seguridad significativos para la cadena de suministro e infraestructura de información crítica. Se encontraron, según el regulador, riesgos de seguridad, de ciberseguridad relativamente graves en los productos de Micron vendidos en China y esto llevó a Beijing a advertir a los operadores de infraestructura clave que no compren productos de la empresa. Por advertir, estamos diciendo prohibir. Entonces esto mandó a caer a las acciones de Micron Technology el día de hoy y buenísimas noticias obviamente para las empresas de chips chinas. Estamos viendo que Hua Hong Semiconductor está incrementando su acción un 3.14% el día de hoy y otra empresa de chips llamada SMIC está incrementando un 2.64%. ¿Cómo comenzó esto? Pues empezó con Estados Unidos incluyendo algunas empresas tecnológicas en la lista negra y yo creo que en respuesta a esto, pues China está diciendo que va a prohibir la compra a sus empresas de infraestructura, la compra de estos productos de Micron Technology. Entonces esto empezó hace seis semanas cuando el regulador chino anunció que estaba llevando acá una revisión de seguridad de las importaciones de Micron que es uno de los proveedores más importantes de chips para China para algunos jugadores clave de infraestructura y ante esto el director de la empresa había dicho que estaban en continuas negociaciones dialogando con las autoridades para decir que sus productos cumplían con los estándares de calidad y que eran seguros pero la conclusión el día de hoy es esta prohibición de la venta de los productos de Micron y como ya dijimos en China hay sustitutos a esto, estos productos de Micron entonces buenísimas noticias para los proveedores de chips chinos como estamos diciendo sus acciones están incrementando más de 3% en promedio el día de hoy Vámonos con noticias de Meta, que ha tenido un gran 2023, esta empresa, sus acciones han incrementado un 96% en lo que va del año, tiene un valor de mercado el día de hoy de 629 500 millones de dólares, pero el día de hoy estamos viendo que sus acciones están cayendo un 1.24%. Antes de irnos a la noticia de por qué están cayendo sus acciones el día de hoy antes de la apertura, vamos a decir un dato interesante y tiene que ver con la inteligencia artificial. Gracias a las noticias que hemos visto de inteligencia artificial podríamos decir que hay cuatro principales jugadores en la bolsa que son Meta, Alphabet, Microsoft y Nvidia. Todas estas empresas han incrementado sus acciones de gran forma. Durante el año el Nasdaq ha incrementado un 27% durante 2023 y gracias a estos incrementos estas cuatro empresas representan el 15% del índice de las 500 empresas más importantes de la bolsa de Estados Unidos, el S&P 500. Entonces Meta, Alphabet, Microsoft y NVIDIA. Gracias a sus avances de inteligencia artificial, hoy en día representan el 15% de este índice de 500 empresas. Impresionante dato que puede sacar a, la, a los temas de conversación del día de hoy. Pero bueno, ya vámonos a hablar de cuál es la noticia del día de hoy con Meta, por qué están cayendo sus acciones un 1.24% el día de hoy, pues porque la Unión Europea impuso una multa récord de 1.300 millones de euros por almacenar información de usuarios europeos en servidores de Estados Unidos. Esto representa la mayor penalización por violación de privacidad en la historia de la Unión Europea. Esta edición está generando presión. Para Estados Unidos sobre un acuerdo que permite a Meta y a miles de empresas multinacionales a enviar información a Estados Unidos. Entonces es una forma de Europa de estar presionando a Estados Unidos de que se finalice esta práctica. El regulador de privacidad de la Unión Europea afirmó el día de hoy su edición de imponer esta multa récord por, como ya dijimos, estar almacenando información de usuarios europeos en Estados Unidos. Alega que esta información puede ser accedida por agencias de espionaje estadounidenses sin que los usuarios tengan suficientes medios para apelar estas prácticas de meta. Entonces, esta multa de 1.300 millones de de dólares supera el récord que tenían previamente 746 millones de euros que se impuso a Amazon en Luxemburgo en 2021 por violaciones de privacidad relacionadas con su negocio de publicidad. Además de esta multa, la edición de hoy también está ordenando a Meta a que deje de enviar información, obviamente, de sus usuarios europeos a Estados Unidos y que eliminen los datos que ya se han enviado en un plazo de seis meses. Lo que está diciendo Meta es que puede evadir o puede evitar estas órdenes si Estados Unidos completa un acuerdo transatlántico con la Unión Europea para permitir la transferencia de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos. Meta dijo que va a apelar esta edición y que va a buscar una suspensión. Está diciendo Meta que es una división injustificada y que siente un presente peligroso para las innumerables empresas que transfieren datos entre la Unión Europea y Estados Unidos. En la ausencia de capacidad de almacenar datos sobre los usuarios en Estados Unidos, lo que podría hacer la empresa es intentar reconfigurar sus sistemas para mantener una gran parte de la información personal de los usuarios europeos en Europa donde cuenta con más de 255 millones de usuarios de Facebook. Entonces, esto pues es algo importantísimo, lo que, las decisiones que va a estar tomando ante esta multa de la Unión Europea Meta, porque la región europea representa casi un 25% de los ingresos de Meta. Entonces, aunque no haya muchos titulares sobre esta noticia, es una noticia que tiene un gran impacto en las operaciones y también en los resultados futuros para esta empresa de redes sociales. Hace mucho que no veíamos una noticia de este tipo. Amigas y amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado interesante y de gran utilidad. Y si así lo fue, los invito a compartir este contenido en sus redes sociales, a ponerle cinco estrellas a este podcast en Spotify, también en Apple Podcast o Amazon Music. Nos apoyarían muchísimo, muy felices de estar de regreso. Animo. ¡Nos vemos mañana!